0: Si la maison blanche était à vendre, ça ferait longtemps qu'il l'aurait achetée. Vous écoutez. Que Dieu bénisse l'Amérique avec Vincent Desiro. Les dessous de la politique américaine. Politique américaine 101. Well, I just had uh, the opportunity to have an excellent conversation with President elect Trump. Uh it was wide ranging. We talked about some of the organizational issues uh, in setting up the White House. We talked about foreign policy, we talked about domestic policy. Uh, And as I said last night, my number one priority in the coming two months is to try to facilitate a transition that ensures our President-elect is successful. Et oui, c'était en 2016, à une autre époque, on a l'impression, où Barack Obama pilait sur son or- orgueil pour recevoir le président élu Donald Trump. Deux ennemis, hein, évidemment, qui se rencontrent, mais Barack Obama, qui s'assurait euh, d'une transition pacifique, de transmettre les dossiers, de euh, même souhaiter bon succès au président Trump, disant que c'est, euh, c'était son principal objectif, que le président ait du succès, et de s'assurer que ça se passe bien. Évidemment, cette année, c'est autre chose, avec un Donald Trump qui s'accroche au pouvoir qui refusent de concéder. Euh, mais dans l'histoire, en général, ça s'est bien passé. Entre gentlemen, là, c'est pas pour exclure les femmes, mais il n'y a toujours pas eu de femmes présidentes. Alors, entre gentlemen, ça s'est plutôt bien passé. Quoi qu'il y ait quand même des passages dans la Constitution et euh, des lois au fil du temps qui ont précisé un peu cette période particulière de la politique américaine de la transition du pouvoir. Alors, avec les informations euh, de la Bibliothèque du Congrès américain et d'un excellent texte de Stéphanie Gruet dans la revue Pouvoir, la passation des pouvoirs présidentiels aux États-Unis, on peut remonter un peu l'histoire de cette période particulière euh, de transition qui euh, a été spécifiée plus en détail en 1933 avec un amendement de la Constitution qui donne un mandat au, du nouveau président et du nouveau vice-président qui ne débutent qu'après cette période de transition qui va durer donc 11 semaines. L'entrée en vigueur, l'assermentation va se faire le 20 janvier, Ça, on le sait. J'ai d'ailleurs pu assister deux fois à cette investiture. J'ai vu Barack Obama quitté pour une dernière fois la Maison-Blanche à bord de Marine One, c'était donc en, en 2017, en janvier, et si on remonte avant, vu George Bush évidemment quitter en 2009, laissant la place à Barack Obama, alors que les deux sont même devenus des amis après cette passation de pouvoir. Donc oui, le 20 janvier, c'est une journée importante, on le spécifie là, donc dans cet amendement à la Constitution en 1933 et on explique que cette période précédant donc la passation des pouvoirs présidentiels rêvait un caractère important dans la mesure où ce laps de temps très court, euh, le président va devoir s'acquitter de plein de tâches, donc nommer les membres de son cabinet, ses collaborateurs, les emplois supérieurs dans l'administration fédérale, euh, les différentes agences également, euh, et prendre connaissance des dossiers en cours, il y en a toujours de nombreux, il faut élaborer des stratégies, alors la transition, ça sert à ça. Ça n'a pas toujours duré 11 semaines, par contre, ça a déjà été beaucoup plus long, en fait, pendant une bonne partie de l'histoire américaine, à partir de, euh, bon, du premier gouvernement, là, qui est entré en fonction le 4 mars 1789. C'était quatre mois, la transition. Et on s'est rendu compte, au fil du temps, que c'était beaucoup trop long, pour certaines raisons, entre autres parce que le congrès qui doit siéger, entre autres en début d'année, se retrouve à siéger alors qu'on a un président qui euh, conserve l'autorité alors qu'il n'a plus euh, la légitimité populaire, parce qu'il a été battu, et, ou arrive au bout de son mandat, alors que le président fraîchement élu lui a le soutien du peuple, mais n'a pas aucune autorité légale. Alors, cette période-là, on ne veut pas qu'elle dure trop longtemps, alors qu'on appelle typiquement cette, cette administration-là là, de lame duck, alors le canard boiteux. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on décrit l'administration euh, Trump, donc jusqu'au 20 janvier. On retrouve quand même peu de détails dans la Constitution sur la, la bonne façon de faire une transition. On donne certains, certaines idées générales. Sur la, évidemment, on définit la durée du mandat du président, la procédure d'élection euh, du président. Euh, on dit également qu'on doit... Bon, le, le serment, là, qu'on doit porter à la sermentation, la date d'entrée en fonction. Et avec les interprétations des juristes au fil du temps du texte, on a spécifié un peu certains aspects, certaines clauses importantes, entre autres celles euh, que le président sortant a le devoir de quitter sa fonction à la fin de son mandat, par un peu la base mais les, c'est des juristes qui ont dû en interprétant le texte spécifier un peu cette partie euh, de la constitution américaine et on peut donc déduire aussi un devoir du président d'informer le président élu de tout danger imminent ou de dossiers extrêmement important qui serait nécessaire pour le président élu, donc, d'en prendre compte. Euh, au fil du temps, on a également codifié du côté de l'administration américaine, spécifié certains éléments du transfert, mais ça demeure plutôt évasif et ça s'appuie beaucoup sur de la coopération fonctionnelle entre les administrations entrantes et sortantes question qui est arrivée aussi au fil des ans et qui est assez intéressante, qui paye? Présentement, Joe Biden et son équipe ont énormément de frais à devoir faire des embauches, euh, des comités de travail. Alors évidemment, on parle plusieurs mois euh, de travail. Qui paie pour ça? Ben, Au départ, c'était la campagne qui payait pour ça. Euh, le problème c'est que ben, ça coûtait évidemment très cher certaines campagnes euh, qui disaient ben, à la fin nous de mois et des mois de guerre, on achetait de la pub évidemment ça coûte très cher Euh, on ne veut pas nécessairement payer pour cette période de transition. Euh, C'est finalement John F. Kennedy qui, après sa victoire, a reconnu un peu le problème et a euh, ouvert un un comité qui est arrivé avec des recommandations comme quoi le gouvernement fédéral se devait de payer pour cette euh, transition. On a donc voté au Congrès, le Presidential Transition Act en 1964, qui autorise donc un financement fédéral de cette période-là, euh, permet également donc de payer euh, le, le recrutement, la formation de certains collaborateurs avec des budgets qui ne sont pas immenses au départ. hein. On donnait en 1968 un 900 000 à la défaite du président Johnson pour euh, Richard Nixon. On s'est rendu compte rapidement que ça s'épuisait. Alors Le budget qui a été augmenté à 2 à 3 millions au fil des ans et qui va rester indexé euh, au au coût de la vie pour augmenter euh, un peu, être plus euh, ben, juste par rapport aux dépenses réelles. En 2000, donc quand même assez récemment, euh, on a ajouté au Presidential Transition Act euh, un mandat à la General Service Administration de la Maison-Blanche. Alors, un groupe qui administre euh, entre autres les employés euh, ont habilité le directeur à fournir au président, au vice-président élu des services pour des équipements, euh, faciliter la transition des espaces de bureaux, fournitures, téléphones, meubles, matériel informatique, etc., pour euh, ben, constater qu'on a besoin de place, on a besoin d'une équipe qui travaille fort, et en 2000, on a spécifié un peu euh, les choses. D'ailleurs, parlant de 2000, ça a été un cas difficile de transition, évidemment, dans l'histoire. On s'en souvient entre George Bush et Al Gore, évidemment, où on s'est retrouvé en cours suprême, carrément, pour décider euh, qui allait être le prochain euh, président. Euh, on a dû, en quelque sorte, geler les fonds, parce qu'on doit donner, selon la loi, euh, l'argent... Pour cette transition, au vainqueur présumé. Et ne sachant pas qui était le vainqueur, on ne pouvait pas administrer et donner cet argent. Les fonds qui ont donc été débloqués seulement à la mi-décembre, au lendemain de la décision de la Cour suprême déclarant George W. Bush vainqueur et au moment de la concession de Al Gore, donc qui concédait la victoire à George Bush. Cette coopération également entre président et président élu, euh, un, c'est un peu modifié au fil des années. est hein, basée beaucoup sur le fair play politique. Euh, au départ, on dit, euh, les présidents et présidents élus s'échangeaient un peu d'informations sur l'inauguration, euh, euh, l'occupation à la Maison-Blanche, mais peu de détails. C'est plutôt en 1945, le président Truman, qui a vraiment commencé à donner un échange un petit peu plus euh, substantiel avec des dossiers relatifs aux affaires étrangères. Évidemment, on sortait là, euh, de la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, Eisenhower Kennedy en 1961 et 1962, euh, on, on en a fait davantage. En fait, John F. Kennedy, en arrivant pendant la période de transition, a nommé 20 groupes de travail avec des volontaires bénévoles pour élaborer plusieurs stratégies sur un paquet de points de politique interne et externe. Ça s'est poursuivi avec la transition de Johnson-Nixon en 1969, euh, où euh, on a, bon, donné plusieurs informations, mis en place également plusieurs groupes de travail. Gerald Ford, on a vanté beaucoup qu'il a été très coopératif lors de la passation des pouvoirs avec Jimmy Carter en 1977. On lui avait remis, entre autres, 50 dossiers préparés à l'avance sur les principales politiques en cours, donc de mise en œuvre par l'administration fédérale. Alors, vraiment un suivi très, très précis fait par, euh, entre l'administration Ford vers Jimmy Carter en 1977. Et un mot sur 2008, je vous disais que George W. Bush et Barack Obama sont devenus très très proches l'un de l'autre, alors que c'était des adversaires politiques, en raison, entre autres, de cette transition si bien menée par George W. Bush, qui est allé très loin dans cette transition pour s'assurer que tout se passe bien. Il avait fait, entre autres, deux décrets en fin de mandat destinés à faciliter la transition présidentielle, entre autres, l'un de ces deux décrets, Créer le Conseil de coordination pour la transition présidentielle, où on nomme un responsable de la sécurité nationale, un responsable du territoire, de l'économie, alors un conseil euh, qui va assister l'équipe du président élu pendant cette période de passation du pouvoir pour lui permettre de commencer rapidement son action dès le jour 1. Alors ça, autant que plusieurs personnes, même au Québec, euh, détestaient George Bush, il a vraiment quitté comme un gentleman et s'assurant que euh, Barack Obama ait tous les outils pour euh, que sa présidence soit un succès. Est-ce que c'est devenu un succès? Ça, c'est à vous de juger. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un petit peu plus difficile cette année. Comment ça va se terminer? Bon, on le verra d'ici le 20 janvier.